0: Anormal. Esta grabación fue hecha en casa para proteger a las voces lectoras. Es posible que escuches algunos ruidos que le dan textura a este ejercicio. Hoy leeremos a Annie Arnaud, escritora, profesora y catedrática francesa, nacida en 1940 y ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2022. Su literatura personal e íntima ayuda a la construcción de la mujer en particular y del ser humano en general. Hoy leeremos un fragmento de su primera novela, Los armarios vacíos, historia de una ruptura social, de una hija atrapada entre dos mundos, el de sus padres proletarios y el de los burgueses educados y con acceso a la cultura. La obra, en parte autobiográfica, está empapada de una violencia social que queda reflejada desde el inicio con la narración del aborto que sufre la protagonista.
1: Cada hora hago tijera bicicleta o el ejercicio de pies en pared, para acelerar la cosa. Inmediatamente se despliega un calor extraño en alguna parte de mi bajo vientre, como una flor, violácea, podrida, sin dolerme. El dolor viene justo después en forma de avalancha invadiéndolo todo y en particular las caderas hasta extinguirse en la parte superior de los muslos. Casi un placer, esto le quemará un momento, justo al introducirlo. Una pequeña sonda roja, toda enrollada, recién salida del agua hirviendo. Entrará bien, no se preocupe. Yo estaba sobre la mesa. Entre mis piernas solo veía sus cabellos grises. Y empuñada, la serpiente roja en el extremo de unas pinzas. Desapareció, atroz. Reñía la vieja que tapaba aquello con algodón para que no se saliera. No te toques la hucha, la estropearías. Déjame que te dé un beso en el caramelito, ahí, entre los labios. Forzada con un gancho, echada a perder, obstruida, me pregunto si podrá volver a servir. Después, ella me dio un café en vaso para reanimarnos. No paraba de hablar. Sí, tiene que andar mucho, vaya a clase, salvo si pierde aguas. Al principio no me resultó fácil caminar con toda esa guata y ese alambre desgarrándome el vientre. Bajar las escaleras, un pie tras otro. Una vez en la calle me sentía aturdida por la gente, el sol, los coches. No notaba nada. Volví a la ciudad universitaria. Tendrá contracciones. Llevo esperando desde ayer, acurrucada, al acecho de una señal. ¿Qué sucede exactamente? Lo único que sé es que va muriéndose poco a poco, que se apaga, se ahoga en el saco lleno de sangre, de humores secretados, y que luego sale, nada más. Con la cabeza pegada al olor de la manta, con el sol abrazándome de las rodillas a la cintura, sintiendo una marea tibia en mi interior, ni la menor crispación en la superficie, todo transcurriendo pliegues y repliegues a kilómetros de distancia. Nada que ver con las láminas de anatomía. Me quedaría así hasta la noche, todo el tiempo, en esta vaga postura de yoga. El sol me atravesaría la piel, descompondría carnes y cartílagos, y ese puré se deslizaría despacio por el tubo. No tengo esa esperanza. No se irá así como así. No acelerar la cosa, retirar las piernas de la pared. Preparar un autor del programa, ¿por qué no? Víctor Hugo, Upeu. ¡Qué asco! No hay nada en esas páginas que tenga que ver con lo mío, ni un solo párrafo que describa lo que estoy sintiendo ahora que me ayude a superar este espantoso trago. Puesto que hay besos para todas las ocasiones, los nacimientos, las bodas, la agonía, también deberían encontrarse plegarias para todo, para una chica de 20 años que ha ido a ver una abortera, que sale de ahí lo que piensa después, mientras camina, cuando se tumba en la cama. Las leería y releería. Pero los libros no abordan estas cuestiones, una bella descripción de una sonda, una transfiguración de la sonda. ¿Ah? El diccionario médico que he pedido prestado a mi compañera de cuarto está repleto de detalles atroces, de sobreentendidos siniestros. Les encanta meter miedo. Uno no puede morirse por una corriente de aire. Sin embargo, las ranas sí, cuando las explotamos con una pajita. Más bien revienta. Dejar de sumirse en la náusea, en los olores sosos, intensos, de comer alimentos bruscamente inmundos, de ver kilómetros de charcutería y sueños, colores comestibles en los escaparates. Convertida en dos meses en una perra osneadora dispuesta a vomitar la comida en el plato. Verde veneno de las espinacas, rojo melcromina de los tomates, costas sospechosas del filete a la plancha. Un gusto continuo a su rancio, como si creciera en el estómago igual que una úlcera. Los libros me dan arcadas. Juego a la estudiante, tomo notas, intento escuchar. Estoy ausente y decir que quería ser agregada, crítica o periodista. No creo que apruebe en junio, puede que ni en septiembre. Seguro que se tuerce la cosa. No sirve de nada estudiar. ¿Quién se anima a preparar la presentación sobre él? Borning barre las gradas del aula con la mirada. Yo no podría escribir tres líneas seguidas. No tengo nada que decir sobre él ni sobre nadie. Soy un fraude, como las botellas grabadas del escaparate de la tienda de mis padres. Un fraude también ese de con sus palabras relamidas, su sexo reseco informe, sus manos me pasan por delante. Seguro que sospecha algo. Con esa cara de huevo, graciente y viciosa, me repite el gusto bien dos. Aprieto los dientes. Si salgo de clase todo el mundo se dará cuenta de que estoy embarazada. La decadencia es esto. Que no me lo note. Antes, reventar. Una punzada. La primera. si Zigzaguea antes de estallar en distintos puntos blandos. Un gran fuego artificial en el interior, con un montón de colores suntuosos sin duda. Siento algo más de calor, poca cosa como en el sumo del placer. Puede que nunca vuelva a correrme si todo se va al traste de aquí adentro. Un castigo, si me vieran, Acabarás mal. ¿Cuándo pronunciaron por primera vez esa antigua predicción, mis viejos? Hace un mes, casi les suelto a la cara que estaba preñada para presenciar la catástrofe, para ver cómo se quedaban blancos, se retorcían esas viejas máscaras de tragedia permanente, cómo se ponían a chillar histéricos y yo gritando de alegría, de rabia, que les estaba bien empleado, que lo había hecho por ellos, para fastidiarlos, por feos, por miserables y catetos. No he podido abrir la boca. Para empezar, no me habrían dejado arreglármelas solas. Además, esas cosas nunca me atrevería a decírselas. Jamás se lo imaginaría. Lo han hecho todo por mí. Almuerzan, como dicen ellos, sobre el hule de las margaritas, pollo y guisantes estrafino, los mejores. Ella dice que podrían ir a ver qué está edificándose en los cervios. La construcción de unos grandes almacenes, las tiendas cercanas, son la competencia. Él replica que no le apetece un carajo. Discuten. Me parece estar viéndolos. No quiero pensar en ellos, en su negocio. No consigo relacionarlos con estas paredes nuevas, limpias, con el cuarto de baño impecable, las estanterías para los libros. Aquí no soy la hija de los lezú. Soy una universitaria. El parque del campo se llena de hojas, caen sin parar. Es esplendoroso, en las avenidas, sobre los coches aparcados junto a las berzas. Parece casi un cuadro de Montichel. Todavía me queda algo de cultura, sobre pintura. Hasta la reválida no tenía la menor idea. Apenas unos grabados recortados de la revista, lecturas para todos no poder echarme a correr, pisotear las hojas húmedas y salpicar a gusto, con los rayos de sol atravesando los árboles, esteando el paso y el aire rasposo entre los dientes para que se vaya el gusto a rancio, solo tumbarme boca arriba, boca abajo, separar las rodillas, levantarme de golpe, sentarme en posición de otro y ponerme a hacer la gimnasia preaborto. ¿Cómo se reiría él, el muy cabrón, el burgués menaza, Palparme, imaginarme el momento en que se desencadene la cosa, un obús, un globo de feria, un geyser en acción, cualquier cosa. El castigo, el correctivo por persona interpuesta, pesada por una pequeña sonda roja, 20 años para llegar a esto, no es culpa de nadie, solo mía, mía de principio a fin, de quién, quién soy yo. Antes que nada, la hija del tendero de sur, luego la primera de la clase, siempre. Y la tonta de los domingos con sus calcetincitos, la universitaria becaria. Y luego, quizás, nada más, penetrada por la abortera. Yo y las latas de alubias en el escaparate, con el abrigo naranja que lleva durante tres años, los libros, los libros. ¿Tienes este...? La hierba aplastada en la carnet de Julio, la mano suave, No debo hacerlo. Gente por todas partes, vacilantes, especuladores, Se acercan, violáceos, con las manos colgando. Salen de todos los rincones, los viejos chochos, los chalados del asilo de al lado, los viciosos siempre con la mano en algún sitio, los que compran cecina y la dejan a beber. Siempre supieron que la hija de los besos los despreciaba. Esa chica que podría estar vendiendo patatas. Hoy les he puesto la venganza en bandeja. Secretaria. Taquimecanógrafa. Normal. Esas chicas de manos blancas y manos rojas con una pizca de orgullo. Estudiante universitaria. Es algo demasiado especial. ¿Estudiar qué? Filosofía y letras. Ni idea. Se quedan en blanco, parados, perdidos. Sin saber qué decir. Mejor, porque mis viejos tampoco sabían explicarles. Arponeada. Un gesto brusco. Esto va a terminar con los gorgoteos previstos por el diccionario. Se enterarán. Irán a cotorrear a la tienda con la mirada encendida. ¿Cómo ha podido pasar? Habrá cola delante del mostrador. Medio kilo de manzanas. Un pedazo de queso por salud para entrar en materia. Mis padres se pondrán nerviosos y se harán los despistados. ¿Algo más, señora? Todos los clientes ahí plantados, en el suelo agrietado, roído por el alcohol de quemar el vinagre, aglutinados para ver si se enteran de algo. Un quiste en mal sitio, un tumor, una vena reventada en alguna parte del cuerpo lavar de toda sospecha. No lo conseguirán con todos esos ojos escrutadores. Los conozco. Han venido tantas veces a comprar el almuerzo, a mendigar que se les pide ocho días más, a contar sus penas, respeto humano, pudor, decencia, palabras inexistentes en su vocabulario. Desde la infancia hasta la facultad. He estado viéndolos clavados en medio de la tienda, repantingados en las sillas del bar, viejo decorado descolorido y locuaz, siempre al acecho. Me veían poniéndome la bata, lavándome en el fregadero de la cocina, haciendo los deberes en una esquina de la mesa. Me hacían preguntas. ¡Qué guapa está la Denise! ¿De dónde has sacado ese vestido? ¿Qué vas a hacer cuando seas mayor? ¿Servir en el bar como tu padre? Ah, no me saques la lengua. ¿O es que quieres un buen azote en el culo? De haber podido, esos chisados del bar me habrían hecho añicos antes de engullirme entera de pequeña. Y si no hubiera sido la hija de los Lesur del bar Tienda de Ultramarinos Lesur, si no hubiera odiado todo a partir de aquel momento, si hubiera sido amable con mis viejos, somos tus padres, ¿sabes? Me invaden los remordimientos. Aquello me resulta insoportable. Reconstruirlo todo, apilarlo, empaquetarlo, una montaña de cosas unas dentro de otras. Explicar por qué me enclauso en un en cuarto de la ciudad universitaria conmigo a morir, a lo que pueda pasarme. Ver claro, contarlo todo entre dos contracciones. Ver dónde empieza el descontrol. No es cierto, no nací con ese odio, no los detesté siempre a mis padres, a los clientes, la tienda, a los otros, los cultivados, los profesores, los como Dios manda, también los odio ahora. Estoy hasta el vientre de todo con unas ganas tremendas de vomitar sobre ellos, sobre el mundo entero, sobre la cultura, sobre todo lo que he aprendido, jodida por todas partes. Anormalas, mujeres
0: leyendo a mujeres. Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcast. Síguenos en Instagram y Twitter. Comparte este capítulo con tus amigos.